0: 在北京，大家可能去约喝咖啡馆，感觉像做一场展览啊的那种感受。但在上海不是，好像喝咖啡这件事情是一个不需要特别准备的一个部分。咖啡馆里的氛围，这个咖啡文化好像进入到整个城市的肌理当中了。
1: 第一想到老北京，那可能就会想到胡同，想到四合院。北京人更喜欢的一种休闲方式的话，哎，没事的话去胡同逛一逛，去了这家喝咖啡，然后晚上的时候去另一家吃饭，其实已经形成一种业态，又很自然
0: 。我们呢，因为红的特别快，我真的不是凡尔赛，就是主要是这个真实情况是这样。村口大厨
2: 想要做成百年老店吗、嗯？哦，你自己
0: 也定义
1: 它是网红店是吗、啊这个
0: ？你要看如何解读网红这件事，可能试过吧。
1: <笑>我觉得网红并不是一件不好的事，先让别人能记住你，而不是就默默无闻的开店，然后默默无闻死掉的、嗯
0: 。大多数可能就是有名的死掉，你知道。吗？在上海，大家其实都非常热衷于这种生活方式类的咖啡，是所有这中间又属于精品，但是是低价的一个品类
1: 。因为我一直想开一个有人情味的咖啡馆，而且我也希望把一件事情做到极致。我这辈子只开第一家店也 OK， 但是我希望它能一直开下去。
0: 开咖啡馆就是因为年轻、冲动、无知，然后无知者无畏。就在我并不懂了解这件事情的时候，触动我的可能是咖啡以外的事情，是因为我的老师菠萝咖啡橙子告诉我“生涯试试”这件事。在我没有任何社会经验的时候，我只是觉得这种说法很动人；但当我有了社会经验，我仍然觉得这个说法很动人，但只是觉得有点困难。但目前为止，我是一个将近十年。的一个
3: 咖啡从业者。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客。这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一科
2: ，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。这一期是我们 Coffee Plus 的第十二期，也是北上广城不同咖啡业态讨论的下篇，就是我们所要讨论的北京、上海篇。那今天很荣幸，我花了大力气，请到了两位嘉宾，一位是来自北京的净水咖啡的主理人佳佳，一位是来自上海村口大树，目前应该也是上海数一数二的网红店的主理人芝芝张芝莹，欢迎两
0: 位。嗯，大家好，我是芝芝。然后现在呢，主要是在上海在做一个项目是，是嗯村口大树。
1: 大家好，我是佳佳，然后我来自北京，是金水咖啡的主理人
0: 。然后今
2: 天我们其实就特地邀请了两位，因为两位也是北京还有上海这两个城市做的比较成功的咖啡馆之二了，特别想要从你们这个角度，你们自己从我作为从业者也作为咖啡馆的经营者。能跟大家来分享一下你们自己的一些观察吧
0: 。我大概是在12年毕业之后吧，毕业完了之后就其实开始做咖啡了，然后到现在将近是9到10年的一个从业时间。在第一次创业，在专业上的那个学习是比较多一点的。然后，嗯，大概是在16年的时候，就是也也是有考一个咖啡品鉴师嘛，就 Q Grader。呃，这个证书我也可以稍微讲一下，就是它是跟普通的咖啡师的一个认证不太一样，其实它更其实更加偏重于一个生豆的一个检测、咖啡的烘焙、咖啡杯测以及感官评价这个部分。然后呢，之后呢也有去埃塞俄比亚，嗯、呃，大大家比较知名的一些产区吧，嗯、呃，像古记啊、西达摩啊，在云南的普洱也学习过关于咖啡生豆的处理课程吧。一七一八年的时候，也打过那个咖啡师的一些比赛，获得了一点小小的成绩。<笑>大概这么些年，除此之外，技技术上的这个部分之外，自己其实也是也去过很多咖啡馆，大概全球范围内，可能有去到千百来家左右吧。线下的那个咖啡活动有组织过，大概近百来场。去公司之后，大概有也有策划和运营过三十多家的实体门店。目前是在二次创业当中嘛、啊，就是大家知道的村口大叔
2: 。刚听你的这个从业经历，我觉得还是一个就是比较有系统性的一个职业规划，因为从你从技术开始入门。到你后来做一些门店运营的工作，其实这涉及到其实咖啡馆运营管理这部分。到最后现在的二次创业，村口大叔这个项目，你又是作为经营者，这一个路径都是很系统的。当时在选择的时候，或者是在经历每一个阶段的时候，都是有仔细考量过
0: 的。就是第一次创业，嗯，结束完了之后，其实有发现自己的一个有一些问题，所以就是你就是花更多时间在思考自己这个事情上。那个时候就会意识到自己很多能力不够。就是包括对品牌的认识，对这个运营经验的一个管理、资源分配的一个能力，包括对产品的这些定位，就意识到其实经营是一件需要综合能力比较强的一件事情。嗯、所以真正结束营业的时候呢，其实其实不是特别沮丧，因为已经想清楚了可能要去去哪里了、嗯，大概是这样子。嗯，
2: 明白。在大公司工作那几年是有真正学到一些。觉得还挺有用的本事，然后帮助了开这家村口大树嘛
0: 。嗯，当然，当然，肯定是，肯定是。因为我之后的求职经验啊，其实都偏向于公司嘛。嗯、呃，不仅限于就是大家知道的一些餐饮公司，还有一些广告公司啊、嗯、文化传媒啊，当然还有车企那之类的啊。但是主要做的还是关于那个咖啡相关的一些内容。明 Okay. 策划、咨询啊、研发、啊，就是什么岗位，其实有都轮岗有做过，是，就是看一看真正的他们是怎么在运作，还是有很多学习到的啦
2: 。那是什么样的契机让你觉得在上海落脚，开了这家存口大叔
0: 呢？实际上是那个，哎、呃，我上个项目可能是在2020年初的时候结束的吧，啊、嗯，没没结束，因为其实是因为疫情的关系，应该是年初是刚疫情开始嘛。北京特别严重那个时候，然后当时在做的一个项目就停了特别久，然后因为停了特别久之后，就是我我又放假了，而我放假之后又干嘛呢？就是大概是在同年的九月中旬的时候，其实来了一趟上海，然后逛了一下咖啡馆，然后就发现哦，不管是这个星巴克，还是像 Manner， 或是街边的很多独立的精品咖啡馆，嗯，大家其实都是一个。很自然在喝咖啡的一个状态嘛，你感觉到好，好像喝咖啡这件事情是一个不需要特别准备的一个部分，你不需要像赴，就像在北京，你可能因为是距离的关系，大家可能比如说去约喝咖啡馆，你感觉上海感觉像在赴一场展览啊，去喝一家咖啡馆的那种感受，嗯，但在上海不是，在上海就是因为很方便很便利。嗯，店又很多，所以就是每个人就是这种咖啡馆里的氛围，大家喝咖啡的氛围，其实都非常舒服。你就感觉到整个，嗯、呃，这个咖啡文化好像在这个进入到整个城市的肌理当中
3: 了。所以当时就觉得说，哦，嗯、呃，我要来上海看一看，大概是这样。为什么取名叫村口大树？因<笑>为我觉得村口大树这个名字听起来。感觉特别像是那种中国的乡村文艺片的电影标题，会拉特别长的长镜头那种文艺片。啊，其
0: 实是两个方面吧。就第一次创业的时候，就是我有一个朋友是就是中戏，然后他现在在做那个电视编导相关的工作。明白。然后就是在他的这个学生时期，就是我第一次创业时期，然后他其实用虚拟的一个村口大树这个人名写过一本书，叫做《黑咖啡与品客王子》。然后里面有一些介绍说，嗯、呃，就是说黑咖啡呢是这个品客王子最爱的饮品，啊、呃，也是村口大树最钟情的。他认为说咖啡会成为这个宇宙时代的一个法定饮品和文化最主要的一个基石。所以啊，就是这段话嘛的一个表达，可能是每一个咖啡人可能都会喜欢的那种夸张跟信口开河，就就这种东西。对，还有另外一个角度，就在重新创业之后，肯定还是。嗯，思考了很多嘛，所以如果是从那个传播上的角度上来讲的话，这个名字其实也符合超级话语的一些基本特征吧，一目了了然，一见如故，不胫而走嘛。所以一直以来呢，其实我们自己也有一套自己的一个语言体系，就比较村口的语言体系，说大家听得懂。看得明白的话
2: ，那个我有发现，你们有个副标，就是除了村口大树这个招牌以外，你旁边墙上还有个副标，写的是代口，就 D A K O U
0: 。因为是这样，就是因为我们的主视觉其实是那个中文字的村口大树，就是那个你看到这个拼音或者是英文，它其实是一个呃不太被会被人注视到的一个副视觉。然后这个副视觉是因为什么？是直接呃村口大树直接翻译成英文。谁翻译的呢？是一个就是我们的外国朋友，让他读“村口大叔”四个字，他读不来，他只能,他只能念出“大口”两个字，所以就完全是很随便的，随便的，没有什么特别的意思
2: 。2019年那时候，我是去国内去做澳洲精品咖啡的分享会，然后呢，机缘巧合、嗯，也是一位朋友的推荐，然后他说：“啊，我帮你联系一家非常棒的咖啡馆，去里面坐吧。”然后进去一看，果不其然，非常棒的环境。然后之后我们就好像也是深聊了差不多两三天吧，哎，就不管是工作生活，我们都聊了。然后就我对佳佳印象就非常好，我见过的咖啡主理人里面非常 c 就非常冷静的一个人。但是他对于咖啡的这种热情啊，就跟他讲咖啡，他是停不下来的，就觉得很很感染我。真的时候，佳佳所经营的那家门店的名称叫净水咖啡，是在东城区的。就现在就请佳佳来跟大家介绍一下你的咖啡馆，包括你自己的从
1: 业经历，好吧？其实我我觉得我的从业经验还算是蛮顺利的。大概大学毕业的时候就喜欢咖啡，然后想说尝试着去自己开一家咖啡馆。前期店面筹备的过程中，觉得就是自己能力，然后包括对咖啡的了解都不足以支撑说去马上去开店，所以花了一年多的时间去学习，然后包括去各个自己喜欢的咖啡馆去打工之类的这种。大概准备了差不多一年半左右的时间嘛，然后我是在二零一三年的平安夜的时候开了净水，那个时候就说要一定要赶在平安夜就送自己一个圣诞礼物，所以每年的平安夜也是我们店庆的时候。其实当时刚开店的时候没有想得很清楚，说我自己的店要有一个什么样的定位，跟很多就是第一次创业的，是年轻人差不多。会觉得说啊，我想开一个店，然后我先开了再说，就是大概都是这样。包括说你要做什么方向的，然后做什么风格的，然后你的运营方式是什么，你的盈利点在哪，然后这些什么市场分析，所有全部都没有，然后就开了脑门就去开了，就是这样的一个过程。其实，在开店的过程中，算是跟着金水一起在学习跟成长的一个一个过程吧。因为我我是觉得开店前两年的时间。都是在摸索的一个阶段，你需要根据客人给你的反馈，然后知道说我哪里有有哪些不足，我需要怎么去调整我的产品、嗯，然后包括说我们整个的服务，然后我们整个的团队的搭建，我觉得是是一个循序渐进的一个过程。真正想明白说自己要开一个什么样店，其实反而是在第三年的时候，因为第三年的时候也是同样的问题，可能就是也面临着。像在北京的话，就是毕竟我们也是离鼓楼很近，然后也会有一些像政策性的一些东西，对，就是老城区三间啊什么的这些，很多就是不可抗因素。然后那段时间，其实我我有停停下来，就大概三个月的时间嘛。然后那个时候其实是主要是在思考说要不要继续做这件事情，因为我的没有什么从业经验，就是基本上大学毕业以后就在做咖啡馆。也很幸运，就是家里人比较支持，可能就是一直我我整个的社会经验都是在进水去积累起来的。当遇到一些客观因素的时候，就是你没有办法通过自己的能力去解决的时候，要不要尝试着说去做一些其他的工作，回来再去继续开我的店？这样其实那一段时间很迷茫，就是三个月的时间就完全停下来。那三个月的话，就把自己放空，然后也去其他的城市，然后也去走了走，然后去看了看。说除了咖啡，我还能做什么？就是因为出去走了一下，然后才会发现说，这个咖啡对我来说是我生命中的一部分。就是你很习惯的到一个新的城市，就会下意识的去查说，哎，这这个城市最好的咖啡馆是哪家？然后你你会去串一串，然后去看一看，可能会去学习学习，是这样的一个过程。三个月下来。我们其实是有做了一定的调整，就是在第三年，我觉得对净水来说是很大的一个改变吧
2: 。个人去到北京探店的时候，我就会发现北京的咖啡馆给我的就是总体的一个感觉是很以胡同为作为代表的。就想到北京，我们就想到胡同咖啡，包括像很出名的呃四分之一 Coffee Lab， 包括呃最早期的 Mental Hands， 就是铁手咖啡制造局，就这些其实都是从胡同胡同里面开始。衍生或者是诞生诞生起来的品牌，然后我就想问一下，就是佳佳，因为我知道你的店算是街边店嘛，嗯、呃，严格意义上来讲，它其实不算是胡同店，但是这么多的这个咖啡馆开在胡同里面，其实对于整一个嗯咖啡的北京咖啡市场来讲，它意味着什么？为什么大家对于在胡同里开店那么情有独钟？仅仅是因为租金的问题吗？还是？会有其他的一些考量的
1: 。租金的话，只是一部分嘛。我自己做了一些调查，然后也同时在找房子嘛。嗯。我觉得其实现这两年的话，租金还蛮高的。就是胡同里面的租金，并没有想象中会比一些商场要便宜很多的那一种。嗯,嗯。然后我觉得更多的倾向于在胡同里面去选择开店的话，就第一，它可能会更自由一点。嗯，我我们先不说原来会有一些涉及到证照啊什么办理这些问题，就是我我是觉得开店的话，比如说像商场店跟写字楼店，它都有统一的关店的时间，然后你也不能随意的放假，然后这种，我觉得就是。在胡同里的店的话，组里人自己更能说了算，就是你你想什么时候开就什么时候开，想什么时候关就什么时候关，是这种感觉的。而且同样的，就是我觉得跟胡同文化有关。北京的话，除了咖啡馆，喜欢在胡同里面的话，就更多的像一些精酿的酒馆，然后一些私房菜喜欢开在胡同里。首先是北京人的就是一种休闲方式，对每一个城市来讲的话，它都有它地域性特色的一些东西。你比如说商场的话，像那种大的写字楼，然后商业园区，然后包括像现在一些很流行的文创园区，就是你你去那边逛的时候，其实我觉得每个地方的都差不多，就是只是繁华程度的问题。然后但是其实你看像在北京，你第一想到老北京，那可能就会想到胡同，想到四合院，北京人。更喜欢的一种休休闲方式的话，哎，没事的话就终于不用上班了。那我可能去胡同逛一逛，然后这附近的话也有去了这家喝咖啡，然后晚上的时候去另一家吃饭，就是都是在这附近。它其实已经形成一种业态，但是又很自然，就它也很亲近自然，因为胡同里有很多的植物，有很多的树。
2: 很多人可能拿到了投资，啊、呃，很多的商家会愿意在商圈进行。嗯、那你自己其实在，在目前也说在为第二家店找选址嘛？你觉得商圈跟胡同他们的经营上、位置上会有什么样的优势或是劣势？
1: 商场的话，相比较胡同而言的话，从人流量上来讲更容易获客，因为客人会比较集中，而且它有更好一方面的话，就是如果你是一个原创的一个咖啡品牌。其实你能进驻到商场的话，相对来说能更容易提高本身品牌的一个知名度跟附加值。可能从商业逻辑上来讲，就会觉得说好像更成功一点，就是你能成功进驻到不同的商场之类的这种，它能完善你目前的一种商业模式。因为我我自己有认识的一些朋友，然后他同时做商场店，然后也会做街边店的这种，但他也是从街边店开始起来的，然后。我觉得其实商场店呢，它运营是更系统一点的，然后它会相对来说会更专业一点，因为它会要求你更高的效率、更低的运营成本。嗯，对。然后所以我觉得就是，嗯，可能会对以后这个咖啡品牌，如果它会有一个更高，就是更大的一个发展空间吧。如果能进驻到商场。说回到刚刚那个问题，我觉得其实这个取决于每个。咖啡主理人，他对自己品牌定位，然后同时对他自己的这个商业模式的一个认可度，然后我我是觉得说，在胡同里开咖啡馆的话，就他跟客人的距离会更近一点，就会俗称就比较接地气一点。嗯嗯嗯，就是我觉得客人的忠诚度会比商场更高，因为商场的话很多都是就是休闲娱乐，我去偶偶然去逛街的一些人，他反而不会说那种我每天都会来。就是住在这附近，对对，我我觉得相对相对来说那样的会更少一点，就是有利有弊。我觉得这两种经营模式都有它自己好的一面
2: 。上海，我觉得选址应该是全国最难选址的城市，没有之一，因为它毕竟是我认为是全国咖啡潮流的风向标嘛，都其实集中在上海。啊，尤其是你现在所所在的这个啊、呃、区域，应该是徐汇吧？是徐汇还是黄埔？你这边、嗯、黄浦，黄埔，黄埔。对，咖啡馆很集中的这样的一个地带。那你在选址的时候，是不是花了很多的？嗯
0: 、呃，确实考虑过啊。就作为一家新店来入驻上海的话，呃，需不需要在这个人流比较密密集的区域选址嘛？就传播上来讲，这样的策略其实是比较安全的，比较容易获得大家的一个关注度的。所以其实那个时候其实也有对比过一些，就是呃瑞金二路啊、豫园路啊、安福路这些大家可能比较熟悉的咖啡馆热门打卡地区。嗯，但综合来讲，还是因为在前期在做那个调研的时候，啊、呃、这个部分我可以嗯给大家分享一点，就是我们选址考察的一个三个方向吧。第一个就是一个基本的一个商圈的一个基本调研嘛。那个商圈的一个消费群的一个气质啊、习惯啊、他们的停留时间啊，周边是不是有这个便利商店、连锁咖啡馆的一个基本状态、营业时间、人力配置等基本考察对比嘛？然后第二点呢，就是关于这个房子的，有租金啊、合约、租期、涨幅比例，以及一些房屋的一些隐性问题，比如说这个产权、区域法规等。第三个就是坪效嘛，就空间整个布局的一个利用和动线，还有接待量，在这三个部分里边哦，就是我们最终是优先了房屋的一个商业性质，还有交通便利，以及空间的一个可塑性，当然还有这个租金的一系列的一个财务基本的一个计算嘛，这中间的一个取舍跟平衡呢，再加上就是第一次看到我们现在这个房子的一个直觉吧。嗯，最终是做出了这个决定，就是目前的一个黄浦区的长乐长乐路368号。所以从现在的选址上来看的话，呃，至少在这个片区里面，其实我们是有做到这个差异化的
2: 。你这一片区咖啡馆的一个租金的范围，大概能够给我们一个范围哦， uh,
0: 分享一下吧。就是沿街的这个商铺啊，上海的沿街商铺大概是30平米，可能是两二二到4万月租金。就你在这
2: 个黄埔区、嗯
0: ，不单只是我，就是大家可能比较知名的、嗯、这些沿街的,的商铺，嗯，对，商商铺是，嗯、呃，但是呢是这样的，这是一个租金，但还会有什么呢？就是说它可能如果是核心地段，它可能会有一个特别高价的一个转让费，因为我之前有看到过在安福路上一个商铺，然后它的租金其实是正常的，嗯、呃，常规这个价格，然后它的转让费就是要二十五万，好像是啊三十平米，二十五万，二二十五万转让费。
2: 哎，这个转让费的概念就是我把你的生意接手了，我其实是在买一个生意，是吗？对对对了解了
0: 解。哦，是是是是是，它不是交给那个房东的一个租金、嗯，它是交给上一户的。但是因为这些比较热门的这个地段的话，他们基本上你一出商铺，他就会立刻就有人抢走，就是非常畅销、嗯嗯，所以导致他这个转让费可能就会特别高。哦、oh. ，对你还是所以就比如说你在做这个选址的时候，还是要需要做大量的这种功课才比较呃可能会、呃、稳妥一点吧。哇、wow, 嗯
2: ，你这样一讲，我们就大概就包括像人工成本啊，嗯、包括像我们就每每每天的这个营业额，我们大概就会知道我营业额需要达到一个什么样的标准，我才能到这个临界点，就是就 break even， 就是可以去收支平衡，会会压力很大吧
0: ？啊、嗯呃，也会有出现就是特别小的能量，可能是在十平以里或者十五平以里，大概价格会是在八千到一万五之间，可能，嗯、呃，但店铺就会特别的小嘛，就十平左右上下，嗯。然后这种店铺是在这一两年是出现的特别多，这种特别特别小型的这种档口。佳
2: 佳就是问一下，你就那边的租金的一个状况，包括你现在所处东城，还有比较热门的朝阳的商圈，像现在目前可能百分之四十的咖啡馆都集中在朝阳比较多。
1: 朝阳有很多像三里屯啊，然后像我们知道七九八，然后望京啊之类的这些，就是商业区或者是艺术园区这种热门的一些地方。然后那边的话，因为我在选址的时候是不太考虑的地方，所以就是具体的租金可能我我没有办法说一个很就是大概的一个范围。东城这一边的话，是因为最近正在找房子嘛，然后可能会比较了解一点。就相对来说，东城区咖啡馆比较集中的地方就是鼓楼附近，然后像五道营的那一边，就雍和宫的那边，嗯，这两片。然后像今今去年跟今年比较火的是东四那一边。就像你说的四分之一啊之类的，都会在那边。这三个地方的租金其实差不太多。比如说六十平米的房子的话，嗯，如果它分带照还是不带照，就是带不带餐饮照。如果带餐饮照的话，相对来说会比较贵一点，它大概能到嗯五到七万的这样。然后它也会根据说店铺的周边，然后它是不是够热门或者是够核心，然后它会有。有一些是需要有转让费的，因为毕竟这两年疫情，然后也有很多的店就是关门嘛，然后有一些是不需要转让费的，嗯、就是但是大概的租金差不多是这样。嗯、对，就是现在捡漏应该算是一个比较容易的时候吧。嗯嗯因为往年的话，挨南锣鼓巷很近的地方，大概都有将近十几万，或者是甚至到二十万的转让费，就很小的店铺都会都会有这样。前几年的话，就是南锣鼓巷很火嘛，因为它当时是通了地铁，然后再加上这边又离后海很近，然后鼓楼很近，所以它其实是相当于有点半旅游区的性质的，对，相对来说就租金会比较贵一点。
2: 明白了，很清楚。因为我觉得你们的装修都特别的别具一格。那我自己发现，北京的很多咖啡馆还是比较偏向一种裸风、工业风比较多。但是通常好像北京的咖啡馆的面积都会比较大，都会有比较宽敞的一个场地，然后座位会设置比较舒服。静水的，我觉得装修风格很别具一格。因为就一看就进去，嗯，这个装修一定花了不少钱。就那种中式庭院加上那种日式那种内饰啊，就进入到内主主要的咖啡馆里面，它就是一个日系的风格，有点日系元素的风格吧，也不能说完全是日系元素加上老北京混搭。你会不经意就会发现，哎，这个这个设计细节的设计很日系，但是哎那边又好像有一些老北京的感觉。就我觉得这个混搭的很融洽，我觉得审美还是很高级。就这个设计风格是当初自己的想法吗
1: ？对，因为最初从就是整个的装修啊，然后是内饰啊什么这些，全部都是自己的。其实因为我学的专业不是设计类的，然后所以最开始的想法很简单，我觉得就是既然不懂色彩搭配，那至少就是做减法吧，就是简洁就好了。然后我自己个人很喜欢就是徽派的建筑。砖木混合的那种感觉，可能相比较一般的日式而言，我们是更颜色会更深一点。我喜欢胡桃木色，然后所以当时定完颜色就觉得就用最简单的方式去呈现它，所以就是白墙是深胡桃木色，最开始定的基调是这个基调的，然后所以围绕着它的所有的配饰啊什么的，就是都是会比较简单一点的那种。
2: 那我知道，我认识你的时候，我就知道，其实你对日系的咖啡文化还是很钟情的。在有没有其实对你的整个咖啡馆的装修，包括后期运营，我们之后会聊到的，有很大的一些影响
1: 。呃，其实有，因为在装修的时候参考了很多日日式的传统的咖啡馆，因为就觉得可能我自己的性格是，就我我比较喜欢老老一点的东西，它会比较耐看。嗯对，是是会比较耐看一点。我很喜欢的是，就是日本人他你能沉淀下来去一辈子只做一件事，就是我想要的是这种感觉。精神内核。所以就，嗯，是的，因为不不可能去一味的去迎合潮流，因为每年流行的东西都不一样。然后我我始终是觉得我想要呈现的一个环境是，你能待得住，就是哪怕十年二十年，你再去看它。也会觉得，哎，在这个空间，它可能没有那么流行或那么时髦，但它是舒服的，就是是是这样。所以我，我我最开始设计的时候就，就就是不没有特别多太花哨的东西。对
2: ，现在听我们这期播客的朋友，如果去北京，大家一定要去静水打下卡，真的非常值得。就每一张出来都是大片，就尤其现在是冬天。<笑><笑>冬天，然后积雪非常漂亮对，对对对。我也很想去，<笑>一起啊，一起、啊。反正北京是你的故地，故地重游应该特别有感觉。对，明天
1: 我们可以一起去串店
2: ，就是约上了。我们打算去日本一起去串店，他们还打算来澳洲来找我一起来串店，对。然后大家都可以计划起来了啊，计划起来。对，村口大树哈，聊回村口大树的这个内饰的部分。我觉得这个村口大树的整个的装修就完全很很上海的气质，就非常洋气，就简洁又不失一些细节的一些一些设计。设计上有没有一些想法跟我们去分享的
0: ？这个问题可能会让大家失望的，因为这次的设计其实完全得于得益于就是我们合作的一个设计师吧。就你看到了整个那个，嗯、因为你你提的这个问题其实是包含了两个部分嘛，一个是室内设计，一个是平面设计。然后这我们这两位，呃，就是现在合作这两位设计师，其实他们都是在本专业上已经生耕了大，大大概近十年，近十年的一些老设计师吧。<笑>所以他们其实每个人身上都是，就是有我特别欣赏的一些品质，就比如说啊，比较成熟啊，耐心啊，诚恳啊，就特别美好的那些品质。所以呢，就是在整体的一个设计方向上。设计语言和设计态度上来讲的话，呃，我特别相信他们的主张啦。所以我，我呃，我在这里面只是对一些基本功能上提了一点要求。大方向上可能就是一个，就在强调的是一个极端简洁的一个信息呈现嘛。它的一个核心应该就是醒目跟好看，其他其实没有了。嗯，嗯
2: 因为尤其是对一家小，就是三十平也不算小吧，就中型那种咖啡馆的面积。哦、嗯，我
0: 们是二十二平米，二十二二十
2: 那其实对于吧台的整个设计的动线，嗯、包括细节，哪个位置摆放什么东西，要很恰似合缝，就是，
0: 嗯、尤其是
2: 小店来讲、嗯，其实这些细节是非常耗耗精力的，因为可能要一遍一遍的修改。就我觉得小店最重要还是吧台，就我自己个人。嗯
0: 、还有还有很重要的一件事情是，我们这两位设计师都是都非常爱喝咖啡，是真正的咖啡的一个消费
2: 者。如果说您这两位设计师、哦、他们不介意，可以去采集到更多的用户的话，我们其实会考虑把他们两位的联系方式最后张贴在我们可以啊，可以啊，我的最后，<笑>因为大家可以去找他们，可以，算是引流的一种嘛，对
3: 吧？前段时间帮朋友在找设计师和平面师，想呈现一个类。类似于店铺吧，大家可以这样理解。然后我就发现了一件事情，真的只有是真正爱咖啡、爱精品咖啡的人，这样的设计师才能做出就是真正可能我们想象中的好设计吧。因为，呃，当时接触了很多就是对咖啡不太了解，然后他们会有一些刻板印象，会想到那些什么商务特别商务风的，十年前的那种商，比如说像上岛啊，然后星巴克啊这种风格的设计。所以，我当时。其实我觉得最难的部分就是找到一个既懂咖啡，然后很喜欢很喜欢咖啡，很热爱很热爱咖啡的设计师，真的是成功的一半。基本上他做出来的设计不会让你失望。其实很难找，我我觉得是蛮难找，但是还是有的。就大家不要放弃，因为我最后确实还真的有遇到，就是他们个人都是咖啡爱好者，然后。他，你跟他交流起来，首先就特别顺畅，你不需要花两天时间去跟他科普，或者是跟他去补补充一些咖啡界的知识啊，或者说我们追求的一些调性啊、东西啊什么的
2: 。你刚刚聊到设计师，我就特别想分享一家店，就是我这、就是我第一个认知到呃设计师，然后做副业做咖啡做这么成功的，就在上海那家咖啡 on air， 因为他的主理人原来就是建筑师，建筑设计师出身。他开那家店就是为了方便他的建筑师团队在这里面就是可以工作，不管他是在第一家思南路那一家店，还是在那个还不太好找那家店，还是要管那个居民区进去，那个门在哪？当时我都找了半天。这是他第一家店，到后来在长宁也是开在一个很隐蔽的巷子里面。我觉得这两家店的整个设计风格都是还是挺，在当时来讲还是很出挑的，现在也是不过时的。对，所以这个就是就上海小伙伴肯定都知道，但如果没有去过上海的小伙伴，咖啡 a air 也是很值得去
0: 打卡的地方
3: 。好，我想问一下志志，因为我第一次知道村口大树是在那个《上海咖啡攻略》，就是那个 coffee and tea 的那本上海的蓝色的小书上面知道的。然后他当时有提到过一款饮料，有一个很长的名字叫《永不结束的夏天》和《随时幻灭的爱情》。然后这个名字一听起来，我觉得它就是一款特调的名字。后来也听说村口大。树。书店在特调方面可能也跟上海的 OPS 各占了半壁江山，所以说当初决定在开店的时候有想过要顺应这个特调这一块在上海市场的潮流，然后去投入一些研发，或者是说定期推出一些主打款吗
0: ？其实，在前期那个筹备的时候，菜单是真的还是做的比较认真，但是没有思，其实并没有思考到那么的清楚。然后，所以当时我们是这个菜单上面它的先后顺序其实是这样的：第一个系列它其实是黑白咖啡，黑白咖啡其实是想要简化大家对意式咖啡的一个认知嘛，黑的是浓缩，白的是牛奶，然后从黑到白。第二个系列其实是咖啡减法，就是回回归到了精品咖啡的一个单一品类咖啡豆的风味上面。然后咖啡加法，哎 ，Coffee Plus 跟你们的是同名，对，咖啡加法里面其实在讲的是讲的是。咖啡故事的加法、咖啡器具的加法和咖啡制作手法的加法，大家刚才讲的这一款《永不结束的夏天》和《随时幻灭的爱情》。它的原型其实是一个咖啡故事的加法因为它的原型其实在讲，呃，它其实就是一个爱尔兰咖啡嘛。对比
2: 较想想知道，就是当初那一款那么长名字的特饮，它的一个开发的过
0: 程。嗯、呃，其实是特别偶然，就是我在听一张专辑，然后这张专辑收录的其实是比较粗糙的一些流行曲，呃，流行曲目嘛。然后在那张专辑的一些介绍上面，对这张专辑的介绍里面又用用到用到了这个名字，然后当刚好那段时间我是在做产品研发。就是那个泡泡，嗯，泡泡它其实也是比较常在很多就是法餐里面，或者是在有些鸡尾创意鸡尾酒里边，其实是比较常见的。嗯，所以只是刚好在听那张专辑的时候，把这个泡泡跟这个名字，再到爱尔兰咖啡同时串联到一块儿。明白，只是这样子、嗯
3: 。这款饮料后来卖得好吗？卖
0: 得非常好，三四天之后、嗯，就那个产品爆了。我们现在是季度菜单。然后春季菜单是三月份更新，然后因为这个是我们去年开店时候的一个产品嘛，所以它现在会到今年三月份会变成我们一个常规产产品出现到这个春季菜单里边来。因为我们去年的那个产品其实是这样子的，就是卖的不好的产品会下架，所以就是那款产品因为卖的太好，它在我们的菜单上大概有半年的时间。半年的时间，就是我们店里的每一个小伙伴都经历了，就是被那个摄像头狂拍，就端上去一杯一杯这个这个饮品，然后就是大概是屋里屋外，大家都在狂拍了。所以这其实是在前期时候的一个菜单上的一个品呃、嗯、一个安排吧。大概是在半年的时候吧，就是更正式更改了一个菜单排序的这个问题。嗯，这个排序只是把这个咖啡加法这个系列放到了第一位。因为我前半年我刚才说是第一位是黑白咖啡嘛，所以半年之后才正式把这个系列放到了这个第一位上面，然后同时也提出了一个呃新的一个概念吧，也不叫新的概念，新的一个说法，一新的一个想法，是精品咖啡也可以天马行空。所以就目前的研发上面，其实我们投入了一个很大的成本和精力。我们是现在是季度菜单，然后研发周期是在一呃一个月左右。然后基本上第一周的时候会做一个主题啊素材的一个收集，包括了这个主题的文化故事衍生相关的一些配方收集吧。然后第二周会做一个第一次的一个测试，然后定方向。第三周就是一个二次的一个测试和优化，做定稿，然后做一个 SOP。第四周的时候就是剩下的时间就是一个基础工作、上新工作，就一个嗯、呃、系统的菜单更新啊，原材料采购啊。嗯，小伙伴的一个制作优化到一
3: 个正式的一个活动推送、公文推送等等。嗯，大概是这样子。然后佳佳的北京这一块呢，因为北京的咖啡馆的菜单设计其实也是蛮有意思的。比如说在北京这一块，我们就好像特别喜欢用拼音啊，或者是音调啊，一些北京的儿化音啊，一些老北京的东西来给产品去取名，然后让它听起来京味十足。可以跟我们分享一下你店里的咖啡菜单和一些卖的比较好的热门的单品吗
1: ？我最早的名字就很简单。就是你有什么原材料就全部堆到上面去，就是，然后然后就它的名字就很长，对，然后就是后来的话可能会谐音，以谐音的方式，比如说我们去年有一款冬天那个时候刚开始比较流行姜黄的这个这个原材料，然后去做一些特饮，因为它本身很适合冬天去饮用嘛，然后对身体也蛮好的，然后所以我们就是以那个原材料做了一个奶咖的特调。当时就想说，希望客人看到这个名字的时候，就能一下子想到他用的原材料是什么，所以当时就起名叫姜叶。呃，它上面是有点类似于奶盖的那种，就半溶的那种状态，然后下面是黑色的，就是完全黑色的咖啡液，就是特调的一个咖啡液。嗯，看起来那个视觉上也也很像说，说哎，马上要到夜晚的那种感觉。然、啊、后所以就起名叫姜叶。后来的话，就我们今年的菜单基本上是以我们其实是有一个概念叫不时不食，就是我们希望说是按照时令。就这个季节适合吃什么水果？我们希望以就是当季应季的水果去做一些产品的特调产品的开发，然后所以可能就会按照二十四节气去起名字。我们最近卖的比较好的有两款，然后一款的话就是是去年夏天的那个特调叫夏至，它是我们第一款带酒精的咖啡，就特调咖啡。当时围绕着夏至的话，就觉得夏天可能会想到热带水果，然后所以就是基本上也是以热带水果为主，然后加了烈口酒，然后加了那个呃日本的梅子清酒，对，所以就是喝起来会比较爽口一点。因为我我是觉得特调开发这一块，每个店其实反而更能凸显出每个店的。特色也也可以就是直接体现出跟周边店铺的一个差异化，所以我，我我觉得就是这也是为什么这两年就是特调咖啡会比较流行的原因。特调咖啡不是我们店的一个主打的一个产品，最最早的话，特调咖啡的定位，我只是觉得说，是为了一些就是平常没有喝咖啡习惯的人，就是作为一个咖啡引导，比如说。像仙城冰美式那一支特调的话，其实是为了我爸爸准备的，因为他他就是他很喜欢喝茶的一个人，他从来不喝咖啡。我家离着我店里很近嘛，然后每每天就会过来转一圈什么的。然后夏天很热的时候，他就哎有没有什么东西可以给我喝？我说只有咖啡。他说啊我、哦、不想喝咖啡。然后我说那我有橙汁，你要不要试一下？然后我帮你做一个特调。所以就，然后我做了那一款了以后就，就就是我爸超喜欢，我爸说哇、哦、这个好好喝，我就喜欢喝这个。然后我说那就是又做了同样的特调，然后给店里的小朋友，就是我们店员也会觉得哎这个很好喝哎，就很好入口。即使你平常不怎么喝咖啡，但是因为有果汁的加入，然后它也很呃适应，就是比较易于饮用。然后大家就觉得哎这个好喝，我们要不要上这款？然后就放到店里去
3: 了。比如说有在出品手冲咖啡吗？然后那个普通的奶咖和特调这三种大的类别里面，客人来消费的比例有一个大概的这样子的估计吗？我还是蛮好奇现在的就北京的消费者，嗯、然后主要是城区中心这一块，他们我我我相信应该不是大家都是为了特调过来打卡的这种。对
1: ，因为我觉得其实北京的话，相对来说喝。基础款的咖啡的客人会占更大多数，基本上店里可能出品最多的也是美式拿铁。然后手冲咖啡的话，就是因为我们选择可以选择的咖啡豆的种类很多，而且我们更换豆单的频率也很快。我们常规款的手冲咖啡有二十四款，就是不同烘焙度、不同产区、不同处理方式的。我们希望尽可能就给大家找全，免就是。以满足更多人的一个需求，跟他自己个人的一个喜好，所以我们的手冲咖啡其实是占整个流水的，就是相当大的一部分。意式咖啡的话，就是传统的意式，在它的基础上的话，我我们今年的整个其实可能店里面的一个调整的方向是希望也是跟手冲咖啡一样，就做一些专业化的一些定制，给客人更多的选择。所以其实我们现在店里有一款净水拿铁，你是有四种豆子可以选的，是不同的烘焙度、不同的产区、不同的拼配方式。比如说你喜欢花香型的，那你可以选花魁的那一款，然后作为奶咖也可以做美式。然后如果你喜欢喝酒香型的，然后我们也有相应的酒香型的豆子可以让你选。你喜欢我不要太苦，但是我喜欢喝喝咖啡香、有坚果、巧克力风味的，那 OK 也有一个不太烘焙度没有那么深的。就比较易于饮用的一款，然后如果你喜欢喝特别传统的，就是深烘传统意式深烘的，然后它也有，所以就是。在这个基础上，我们希望说以后会增加更多的品类，能让你像选单品咖啡一样，那么便于的去选你喜欢的意式咖啡
3: 。像这种可以选择很多豆子做那个浓缩底的奶咖，我觉得在上海我不奇怪。但是据我的了解，在北京除了像 S O E 这种店，你们的店里面可以有这么多款的选择，我觉得真的蛮意外。就是这种情况，在北京现在已经渐渐多起来了嘛，这说明就是咖啡市场，或者至少是咖啡爱好者这个群。群体已经渐渐的，就是形成了一个气候，然后这个市场已经开始在成长起来了
1: 。呃，我我是觉得，就是首先你要有这个东西，可以就是有这个商品的出现，客人才会有这个选择习惯的出现。其实它是互相培养的一个一个阶段，不要等着说客人有这个需求，然后你没有这个东西，而是我们有这个东西，然后你可以尝试着去选择。然后那可能你喝习惯了以后，你会去其他家的话，当你会提出说，哎，我想喝一个浅烘一点的奶咖，可不可以的时候，然后他就是帮助其他的店铺，然后他也会作为一个呃以后进豆子啊，或者是说就是店面调整的一个方向吧。我觉得就是是一个好一点的事情，因为其实现在的人都比较个性，就是每个人的口味又都完全不一样，就我们要做的其实可能从。咖啡馆经营的角度来讲说，说用我们的专业知识去选择更好喝的咖啡给到客人，然后客人在这个基础上，然后去根据我自己每个人不同的喜好，然后再进行去筛选。至少说对一个店来说，它从口碑的形成，还是说客户忠诚度的培养上来说，都是一个很好的一个事情
2: 。我觉得你这样的形式，就是我觉得。用户啊，忠诚用户很容易培养，嗯、因为你就把他们全部都要沉淀在你的店里了，因为你所有的产品都可以满足不同人的需求。这个我觉得好像北京就是。其实我
1: 我的这个想法有有有借鉴你，就是因为你、啊、你记得我有让你帮我就是寄 o 欧娜的豆子给我，是,是是是是。然后它有很多的拼配，我记得当时有一款玫瑰的那个拼配我超级喜欢，是是是我以想说哎。其实，既然现在国外已经有这种产品，那我们完全可以把它拿到国内的，就是线下店铺来做。其实反馈很好，很多客人他基本上都能相对来说在店里找到一个他喜欢的。但是其实这个东西就是想象中很容易，但是其实在实操过程中它有一定的难度。比如说，我们在咖啡师每天调磨的时间、哦，这个、会比一般的店要长得多，一个小时，就可能要多一倍的。一个小时
3: 是要调磨
1: ，我
2: 我有经历过这个，因为我现在店里是四台
3: ，就每天早上四台磨豆。我自己，我我是一个，只要店里面有选择可以换浅烘焙的豆子、浅拼的豆子，我是一定必换的。我是真的喝奶咖，不是特别喜欢喝那种咖啡味的奶咖，然后、嗯就是这个要求，你如果是去上海这样的城市，就很容易满足，而且能喝到很棒、很好喝的浅烘拼配。但是平时在苏州这样的城市，虽然苏州有很多咖啡店，苏州很难喝到说会有浅烘拼配卖的很好喝的店，而且很多店里面他直接就没有选择，就只有一种深烘拼配的豆。然后我认识很多咖啡业内开店的人，他们甚至自己就会直接上。就是那种烘的最普通的那种生红豆，因为这样的消费者的接受度最高。有些店里面他可能会准备两两款豆子，但是他的浅拼的豆子很难卖。其实这个跟他店铺的定位还有他的客群就有很大的关系。就如果你们觉得这个这个现象说在北京，你觉得可能我已经习惯了在卖，然后是一个理所当然的事情，但是真的不是。我觉得国内没有几个城市可以做到，就是嗯，咖啡饮用的消费客群大。不忍能,能接受浅烘，而且浅烘的豆子，你如果拼不好或者做不好，又很容易酸。然后那个酸味和奶味一结合，就会很容易出现一些负面的这种味道。我我真真真实实的案例，以前另外一家店里的朋友，他们就推出了一款这样的豆子，然后外卖了之后，有客人来投诉说，你们是不是牛奶坏掉了，变质了？就真的会有，而且不只是一例。就是就就是对一个不成熟的市场，你会遇到各种各样的问题、
2: 嗯。那<笑>我问一下，目前你菜单上你说三个大的品类，嗯、像意式黑咖类、手冲黑咖类以及奶咖、嗯、这三个产品线，它们的定价的平均值在多少？嗯
1: 、呃，我们现在其实在有在做差异化的调整，嗯、然后比如说像基础款。然后其实像基础款的澳白，然后像 dirty， 然后像那个美式咖啡这种常规款的话，可能就三十二块钱或三十六块钱，就大概是这样，就、嗯、就是很正常的一个平均的一个价格。如果是像手冲咖啡的话，我们大概的就是价格的话是从五十五，然后到七十五这个区间。然后但是因为可能比如说我们深烘有六款，然后是。从不同的深，就是烘烘焙度是不一样的那种深烘，我们会根据豆子的进货价去做一个调整。但是我希望喝的就是店里的咖啡是物美价廉的，所以我们不会去选那种性价比不高的豆。那你们特饮是什么价格？然后特调咖啡的话，我们其实特调咖啡我不知道在北京算贵还是算便宜。特调咖啡可能是店里的定位的问题吧。然后我只是希望说。只是多一个品种，然后帮我去引导客人来消费咖啡。所以特调咖啡我们都四十五块，大概是这样、哦，就没有卖的很贵的那种
2: 。芝芝到哪？目前村口大叔店内售卖最好的产品是什么？定价是多少？复购率怎么样？那目前这个特饮占你们门店的营收大概是什么比例
0: ？嗯，在我们整个店内的产品线上，我刚才其实有讲到说，我们其实核心想要表达的内容其实是精品咖咖啡也可以天马行,行空嘛。所以这之后开始呢，我们就会变变成了是一个季度更新。然后目前的一个冬季菜单的主题是以法式甜品为主题，嗯、定价是48元。然后特饮这个系列在目前的营收占比上是 69% 然后目前卖的最好的产品是叫多巴胺，呃，风味组合上其实是在模拟一个橙子、茉莉、闪电泡芙的一个风味。然后因为做这个法式法式甜品的一个主题，然后具体的配方其实也有参考到一个水果进行时塞德里克格罗莱的一个甜品创意法。当然，它一些文案上面还有找了一些也也比较。随便的，可能是金金三顺啊，也还有还有一些什么巧克力类的书籍里面的一些故事啊的一些陈述和表达了。嗯，所以比较推荐的产品就是可以推荐大家去喝一个。目前我们卖的最好的产品是叫多巴胺，里面用了一个是橙子、柚子、橘子的一个酱，就是我们自己冷泡静置啊，就原原汁泡原液的那种状，就一、是、一个制作过程吧、啊。然后放了一周左右，所以就是。嗯在最终的呈现，就风味呈现上来讲，就是一个比较丰富又细致的柑橘类的一个创意咖啡吧，就是也是硬饮度比较高。关于目前其他产品的一个定价，其实
2: 我觉得你们家的这个定价应该可以反映出差不多上海对一些基本咖啡产品的
0: 一个定价的区间了。就是我们咖啡加法这个系列是均价是在四十八元，然后首冲的价格是四十正负五的一个区间，常规意式也是二十五正负五的区间。常规意式的话，哦，有可能会用一些比较贵的豆子做
2: 作为意式，的嘛，所以它的价格会比较高一点
3: 。我是二十五正负五，你看哪高了，哥们儿？十五到二十五呀。上海的意式是全国最便宜的，比北京便宜。哦、OK OK， 二十到三十块钱、啊。我
2: 不知道嘛，那你说意式在我这里卖四块钱澳币，就就那也就也是二十
3: 块钱啊，就是上海跟上海差不多，啊、所以上海的意式卖很便宜，所以很多北京的消费者他们到上海就会很感叹，就觉得啊，上海上海。<笑>生活好幸福，咖啡可以买的好便宜<笑>、嗯，然后他们就好希望 Manner 赶紧去北京开店，已经
1: 开了很多家了
3: 。但我这样一听，差的还挺多的，就北京跟上海他们家的差的还挺多的,的。我们聊
2: 聊那个门店的这个小伙伴怎么样？就是员工管理这个问题。刚
3: 刚大家说，我们店里面有这么多款的手冲豆子、啊，而且还有同时供应好几款意式拼配的豆子可以选择。那你在员工配置上面是怎么去做的？你们店里面会不会有一些定期的技术性的培训？因为我相信你有这么多的选择，很多消费者在选择的时候，他是需要和你们的咖啡师去做交流的。有
1: 的，因为我们店里的话就是。主要是我们在空间结构上的话，它它是有露台跟院子的，然后所以就是相比较其他的店来说，我们就是员工可能会更多一点。店里是十点开门到晚上八点闭店的，在这个工作期间内的话，我们是四个人，就是四个固定的咖啡师。周末的时候可能会比较忙一点，包括节假日啊之类那些，然后。我们节假日的时候会有六个，呃，会配六个人，然后其中两个的话是兼职的小伙伴，你要再忙的话就我进去了，然后自己进吧台，就是会会会这样，我会习,习惯性就是会有长期的兼职。会一直跟着我们的店。其实有的时候兼职小伙伴他可能会有其他的工作，然后他可能下班的时候才能过来。这种合作长久的一些兼职的小伙伴其实很好用，因为比如说我们参加一些市集啊，然后出一些外场活动的时候都可以帮得上忙。然后北京的薪资标准的话，我觉得其实这两年涨的还挺多的。正常来说，兼职咖啡师兼职的话是日薪呃两百块左右吧。就是要取决于说你到底是不是专业的咖啡师，或者是你有没有学过，就是相相关的从业的经验的。如果只是普通员工的那种兼职的话，可能就呃一百六150这样。然后专业的咖啡师就是全职在职的话，可能要五险一金，然后六千五到一万不等。就是这个会休四天,天还是休
2: 八天每个月？
1: 嗯，我们店里其实不太有参考价值，因为我们其实正常的话是就是、oh, okay. 呃每周休一天，然后但是我们是年假休二十天的。哦、oh, ，明白明白明白
2: 。哎，他是参考国外对、这个、就是相当
1: 于这个二十天你可以自己支配、嗯，就是如果你有事情啊或你要干嘛，就是是可以有二十天的年假可以支配的。所以我们就会、这个、嗯会对。就是，所以店里其实人员流动很少，就是大家工作时间会比较比较久在一起。我觉得这是我
3: 听到的第一家店说人员流动很少的咖啡店，好棒啊。真
1: 、嗯、的、嗯、很难。嗯，因为我觉得其实很多时候是这样的，就我们店里的管理可能跟一般的店铺也不太一样。我我其实尝试，因为开了蛮久了嘛，我们今年都第八年了。然后在这个过程中，我们尝试用很多种方法。我走过很多就是从业者都会走走走的弯路。然后我们现在我觉得效率比较高的一种人员管理的方式是分区域的，就是分功能区域，每个人负责自己的一部分。比如说我们店里医师出品最好的那个小小朋友的话，他来负责所有医师的品控，包括调机子，就每每天需要调调试机器，然后就是。你打奶、培训员工，这些所有的都是他来负责。就是有专门负责豆子采购的，他负责盘点，他负责就是去选新品。每个人他是各司其职的，在他的领域里面，所有人都要听他的。我们每周都会要开会，就不管有没有事情，我们都会坐下来要聊一下这一周有没有什么事情，然后需要大家去注意。对，然后顺便安排一下下一期的工作啊之类的。就是其实我们团队氛围还是蛮舒服的，就是。相比较而言，就是因为你你每个人是有自己职能范围的，我觉得没有存在说一个人就是他是直线型去上升的一个团队的那种，一个人去店长负责，然后再主管，然后再分销那种，我觉得不是这样的。但是就是我们的业绩考核的话，也是根据每个人负责范围，然后去单单独会有一部分的奖励的。你觉得现在这样的话可能会管理起来会更方便一点。至少说新的员工来的话，就每个人知道谁要去带他，然后谁要教他哪一部分，就这样就会很轻松一点
2: 。佳佳很做的很好的一件事，我觉得跟他性格也有关系。他就是首先很随和，而且愿意给很多呃人机会。而且也愿意去承担这个试错的成本，而且愿意让员工去成长。我觉得碰到这样的老板其实是很难。所以我觉得员工的整个管理效率高，包括他的流动性不大，其实都跟他经营者本身的这个经营思路有很大的关系，
1: 包括本身的个性。嗯，就是我想说的。嗯、我因为我其实跟一些员工有聊过，我是觉得就是人员流动这个是很正常的事情，就对每一家店来说都是这样的。嗯，然后就是，但是你去。仔细去分析他离开的原因的话，其实就很简单，要不然他是觉得在这个店里没有学习跟上升的空间，要不然的话他会觉得说，就是薪资待遇满足不了自己的需求。我我觉得如果能把这两方面的，都能解决的话，其实一般人也不太会喜欢，就随意的去变动这个工作岗位或者是工作环境的那一种。我希望我的团队是稳定的，就相对来说是稳定的。在稳定的基础上，我希望你们每个人都在这个店里面找到你们自己擅长的那一部分，就是你存在的价值，就会会这样。因为其实聊天的时候，我我也会希望这样。我说我其实没有想找。一堆员工过来工作，我希望说找的是伙伴，就是我们大家一起把店做好，就会这样。就新一代
2: 的 leader 都是这样想，
1: 执行起来会、嗯、会有困难，就是没有想象中那么容易。<笑>我也去上了很多管理的课，然后就也、哦、也曾经也也挺迷茫的吧。我觉得就是摸索吧。嗯、我觉得每个店的话，就是都会找到一个自己的团队的运营的方式，嗯、而且就是其实你团队稳定的话，你你才可以。很没有后顾之忧的往前冲，是是这样的一个状态。我自己其实去年花了半年的时间在做慢闪电嘛，然后没有太多时间在我自己的店里，所以我就急于说让他们每个人成长起来，就是能帮我把店看好，然后我可以去做我自己更想做的一些事情。要放手尝试一下你，你你才能发现问题。然后其实我觉得店员其实比我们想象中要厉害一点，原来就什么都管，然后但是就会发现把自己弄得很累的那种。我突
3: 然想到一个问题给吱吱，给芝芝，村口大树开业后多久？然后你突然发现，哎呀，我们店火了。你们有做过一些主动的流量宣传吗？或者是有做一些营销的手段去宣传自己的新店吗？那个时候没
0: 有，嗯
1: ，三天之
0: 后。因为怎么讲，在前期筹备里面，就是大家所能设想的所有点，我其实都做了布点。就从产品线来讲，它可能会受欢迎，可能是在预计之中的。嗯，当然可能也是在小范围内受欢迎，但没想到这个受欢迎程度的事情，再加上我之前一直在北京嘛，对上海的咖啡环境其实没有到那么了解，消费者环境没有到那么了解。你前期在做抽样调研的时候，你只能是对那那些店面，根据那些店面进行的一些调研，一些消费者反馈，但是真实的反馈就是你必须得要实打实的处在那里，你才能感受到的嘛。嗯。所以<咳>，所以我们第一批用户是谁呢？第一批用户就是那个大众点评上的 B 7 B 8因为我们去年开店的时间是那个是2月6号，快要过年的时候，所以第一天是没有做任何的宣发。明白明白。然后大概是在第三天的时候，因为我发现前三天来的所有客人，基本上第一天可能就是有来那个 B 7 B 8然后从他一个人开始到第三天就发现来的就基本上。进门的大多数人其实都是带相机的，然后我跟其中带相机的可能就聊天，我说你们是通过什么样的平台知道这里的，然后就其中一个那个他就说，因为马上要过年了嘛，他说今年是就地过年，然后基本上像他们这一个一样，在上海这样的群体特别庞大，就他们有自己的一个一个 group， 他们有自己的社群，他跟我讲说十天之内，十天内的话，基本上像这样的 V7 V8 其实都会到。所以他跟我讲，十天之内你不要关门。但是那个时候其实就是要过年嘛，二月六号开业，二月九号，所以就是我们是过年期间开的，就是全年无休吧。到现在为止，在上海，大家其实都非常热衷于这种生活方式类的咖啡，是所有这中间又属于精品，但是是低价的一个品类，就触发了很大一部分一群人是专门在做咖啡类的探店。
3: 刚知你提到说你在开店的时候也是刚从北京来上海嘛，然后你也说对上海的市场可能没有那么了解，然后在做前期调研的时候有什么震惊到你的吗？就是让你觉得哎不可思议，就是这个和北京非常的不同，和你原来印象里的东西想象的都很不一样的地方
0: 。商铺调研是拿来做什么的？你反正你你们不再搞这个啊，应该不会剪进去啊。<笑>
3: <笑>不，我们从来都不按稿子剪的。<笑>一科之前没跟你们讲吗？
0: <笑>因为我很认真的思考了这个问题，就是我们在讲 marketing 的时候，在讲市场营销的时候，市场营销其实是一个真正的本质是用户缺少什么，我们去满足用户的一个需求，这是一个真正的本质。嗯、如果从这个本质出发出发的话，其实这些事情就变得很好理解。用户需要什么？这句话在哪里？就是用户在抱怨什么？然后用户在抱怨什么？你要去哪里收集这些信息？又是简单的、方便的、快捷的，就是大众点评的所有差评。所以前期调研一个是一一一方面是对一个门店的这一个差评调研，一个是门店的选址调研，基本上就是大概了。嗯，全部。我顺便也
2: 插一句我自己的一些分享，因为那天我在看那个 YouTube 就油管的视频，刚好刷到一个国内的，现在他家 B 站应该也有叫当下消费这个品类，就这个视频我一直在关注的。它里面有一期就讲大众点评的玩法，因为它到 V 7 V 8是可以薅羊毛的，就可以薅店家羊毛或者怎么样，就他们会做一些这样的活动去引流，所以这上面就会有一些非常多的参差不齐的一些评价，不一定源于真实，但是它就是会有你自己要去筛选。就看完以后，因为今天尤其听到芝芝在分享的时候，我就回想起我当天看的那期视频，就很有很有感触
1: 。在北京的话，它会有类似于中间人的那一种，然后去跟你商量。就是说、嗯，哎，你们需不需要做霸王餐？然后你组织霸王餐，然后需不要做这种 V 八的那种推广的活动啊？是吧？大概一个收费标准啊。其实现在更多的还会有抖音，现在用的也很多嘛。然后就类似于抖音本地生活的那种。你是一个新店开张，我为什么知道这个？是因为我们马路对面开了一个三明治的店，然后他老板的话经常来我们家喝咖啡，就很熟、嗯。然后他就说他花了。大概两万还是三万，我不记得了。做本地生活就抖音的时候，就类似于说我请一百个抖音的博主，然后过来帮你推，就是啊这个有多好吃，怎么怎么样的那种，然后就你你提供免费的东西给他们就好了、嗯嗯，然后就是会在短期内一个月内就是高速曝光，然后带动。那玩法呢，可能会相对来说更高级一点吧，因为大众点评它是会有一个每个商家后面都可以观察自己的每个月流量的，就是你的点击率，然后你的评论数量在后台都有些的数据的。就如果你的短期内，比如说曝光很高，它会在首页有推送，就是被客人看到的频率会更高，它就会有一个引流的一个作用。但是，嗯，我们就不太喜欢这种。其实你要看我们家大众点评很有意思，我们每个礼拜开会最重要的一条就是读大众点评，有有专门负责就是评舆论评控的这个这个小伙伴。然后为什么呢？首先就是我从来不回复，不管你写好评还是差评，我们从来都不回复。然后即使差评我们也不解释，但是其实我觉得看差评真的能发现你自己店里本身的一些问题。我觉得这个评论这个东西。嗯，没关系，就你通过差评，你知道你哪里需要改进就可以，然后犯了什么错误，下次不要再做就 OK 了呢。关
2: 于这个大的这个市场的这个状态，就从上海举例来讲，我们也知道很多的大的资本呢、啊，都是基于上海咖啡这个市场啊，很多都是拿了融资以后就不停的开店，然后率先一步想要抢占市场。那这样的高压之下，其实像村口大叔这样的独立精品咖啡馆。你认为你要守住这家店，你最核心的这个竞争力在哪里？或者说，你认为你应该在这样的一个高强度的竞争环境下，你要怎么去破局？
0: 嗯，就是现在大家看到的一个村口大树吧，其实算得上是一个比较有趣的一个思考实验。就是假设啊，村口大树有他的一个独立人格的话，其实我们可以去想象，就是从他的一个性别啊、年龄、喜欢的音乐、颜色，嗯，着装的一个喜好，甚至是他的一个语调或者表达方式、行为模式等等。当这个人物形象它构建的越饱满的时候，其实我们就会很好的、更好的去做出选择，就去除掉一些可能看起来很棒，但其实其实并不属于村口大树的一个东西。我其实刚才有讲到我们产品线的一个核心表达嘛，就是精品咖啡也可以天马行空。我觉得它其实已经很好的阐释了我们是谁，在做什么，要做什么。要怎么做这件事情？然后接下来，其实我可以跟大家分享一些，嗯，因为我曾经在二次创业的时候有，有有看了大量关于那个市场的书籍，然后有一本书，可能做市场的朋友可能都知道，就是那个杰克特劳特的那个定位，就是关于争夺用户心智的战争这个书吧。所以就是接接下来就是我我准备的其实也是一些就是我在微信读书上找到的一些热门划线吧，可能对一些从业者可能会有有点帮助。它里面其实有讲到说，嗯，定位里面最为重要的贡献是在营销史上指出了这个营销的竞争呢，其实是一场关于一个心智的竞争，而定位的最新定义是如何在潜在的用户心智当中做到与众不同，而应对这个。传播过度的社会，最好的方法就是就是简极度简化掉你的信息，所以就是综合来讲，就是村口大叔就是想做的是，嗯、呃，成为小鱼塘里的大鱼，然后扩大我们的一个池塘，总好过成为大池塘里的一个小鱼
2: 。我今天下午在打扫卫生的时候，我然后刚好讲到有一期的播客、嗯，也是关于市场营销这方面的，他就讲说现在目前的趋势。就是，如果你做连锁的，就把它越来越做大；如果你是做小的，尽可能把它越来越做小。我听到这个播客的时候，我觉得启发还挺大，因为个性化的东西，尤其是我们现在所追求、你们所针对的年龄层越来越小，九零后、零零后，包括咖啡这个产品本身的一个话题性，它的用户可能会年纪会越来越小，那他们对于个性化的追求会越来越越来越多，或者越来越极致。所以我听到这一期节目的时候，我就觉得很有启发，尤其是像村口大叔或像净水这么有独立人格咖啡馆的，真的聚焦在你们的自己的个性上，把它做的越来越个性，会越来越成为他自己。发言
0: 太好了，给你鼓掌。谢谢。
2: 没<笑>有<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那那我想问一下，就目前整个村口大叔整个发展，有符合你的预期吗？未来几年有什么样的？我觉得你这个店做个五六年没有什么问题啊，就是想要做成百年老店吗？<笑>百年
0: 老店，<笑>别别别别别别别！你知道网红店你知道吗？因为哦，你自己也定义
2: 它是网红店是吗？你认为它也是一间不折不扣的网红店
0: ？不是我定不定义的问题，是这你肯定得要根据从用户反馈上来做嘛。就是你定义其实是并没有什么特别大的用处，所以你你要看如何解读网红这件事情。就是你说在网络上有一定传播度的一个。它就叫网红，那可能试过吧。<笑>但网网红很重要的就是它就是一个标签化嘛。嗯。表网红也很容易就死掉嘛。嗯。所以对于一个，如果是你在做的一个事业也好，就每个人在想的是如何是做长、做久、做大的事情。净水它其实不太会有这样的问题，因为它已经是一个八年的一个店面、嗯。但对我来讲，我是一年不到的店面，它就会变成一个很严重的问题。我就是一个网红，嗯、现在你知道吧？嗯、<笑>就是一个
1: idol，idol idol 就就会,<笑>就会死掉，你知道吗？中中意类似于明星的话，顶流就是流量明星跟。对，就是流量明星很容易让别人记住你。对，其实我觉得网红并不是一件不好的事情。中性，你要先让别人能记住你，就哪怕我没来过你家，但是我听说过你的名字，然后再想说我自己要怎么去发展这个问题，而不是默默无闻的死掉，就默默无闻的开店，然后默默无闻死掉的这样
0: 。大多数可能就是有名的死掉，你知所以就很害怕这样
1: 子了
2: 。佳佳是有是有一个问题，因为你刚刚在过程中你一直有提到卖闪电这件。事情能不能就是跟我们大家介绍一下，你现在做的慢闪店是一个什么样的性质
1: ？慢闪的话，就是它类似于一个无心插柳玩出来的一个东西。首先，其实是我。因为我今年是计划要开一个只卖咖啡豆的豆子店，然后这家店的话是跟我一个好朋友，然后他也是呃重拾咖啡的主理人，就是我们两个人一起想合作做的一个店。我们是因为去日本换咖啡馆串店的时候认识的，就认识很多年，就是花了两年的时间在准备这件事情。然后在这个过程中，就去年有一个很好的一个契机，我们在找房子的时候，然后碰到了那个他的一个重拾咖啡，呃，我和朋友的朋友新开了一个精酿酒馆嘛，然后当时就说，诶，要不要来我们这边合作？其实最开始我是拒绝的，因为我觉得我想找一个店面，然后并不是想说把我的店然后开在一个酒馆里，然后但是我那个好朋友的话。都会觉得说我想要开一个什么样什么店，然后就是我觉得怎么怎么样很合适。我说那要不这样，我们跟他商量一下，我们只花两个月的时间，我们用只用他白天的时间，然后我们去开一个看一看，就是把我们自己想卖的一些豆子，然后就去就是去只用以手冲的形式，然后去呈现。然后后来结果就发现效果很好，就是因为我们去第一期的主题是做云南咖啡，就是这儿只卖云南咖啡。然后。为什么选这个主题呢？也是因为就是我去了那个云南的庄园去学生豆处理，然后回来以后的话就是做了十四场的云南咖啡分享会，就一边看电影一边喝云南，对，然后呃当时手里有很多就是当年要参加比赛的一些豆子，就觉得很难得，就是货源很好，然后就说哎，其实今年的云南很好喝，我们要不然就。以慢闪的形式，然后去把今年我们觉得好喝的云南都给大家介绍一下，也改变一些客人的固有印象。因为很多人会觉得云南咖啡就太酸，或者是味道很杂，就是他他不会觉得它是有很好的精品咖啡。因为一般人就是可能也没有特别好的机会去接触到很好喝的云南，然后所以就开了那个慢闪店。然后结果开完了以后的话，就在这个开店的过程中。然后有很多的同行来串店，然后包括也有一些就是云南的那边的烘焙商知道我们在做这件事情，在推广云南咖啡，他就觉得很有意义，他、就是、说哎我们有很多很好的豆，然后要不要推荐给你，然后寄了很多样豆，那就就觉得被推着去干这件事情，然后就因为首先客人会问说你们漫闪结束以后下一期要干什么，要在哪儿，然后怎么样，然后说。就停不下来，然后所以我们就就是云南做完了两个月以后的话，就开始准备下一期的时候，我们就做了这儿只有瑰夏咖啡，然后第三期的话就这儿只有巨香咖啡，哦，了解。因为其实从我自己的从业经验经验上来讲的话，我有一度时间不太喜欢喝特殊处理的豆子，因为我不是很喜欢就是重度发酵
3: ，我更
1: 偏向于说喝日晒跟水洗这种传传统处理法的豆、嗯、然后但是。具象的就是，呃，特殊处理的豆子的话，它辨识度很高，然后也便于说去给客人做推荐，然后风味更容易捕捉一点。嗯。然后，所以我们是做完那个桂夏跟云南以后，就发现很多客人会对咖啡风味辨别上，它没有那么清晰的一个认知，他会觉得，哎，你说的什么酸，我只能喝到酸，但我喝不到它是梅子的酸，还是橙子的酸，还是柑橘的酸。然后，所以我们就做了第三期的话，就是聚香咖啡，就是我对漫闪的定位是，它其实是作为一个咖啡店的一个选豆子的一个市场调研的一个活动。明白。就是我其实没有想说要靠这个漫闪的这个品牌做，就是实现一个盈利啊，或者是怎么样的那种。我只是觉得做了一件很好玩的事，因为我们三期漫闪从七月三号一直做到。十二月三十一号，我们卖了一百款豆，也是因为慢闪，然后结识了很多很好的朋友，然后还有一些客人，然后所以就是我们慢闪还会继续做下去。我觉得是为我们的豆子店去做一个市场调研的一个过程嘛，因为总会有，比如说在云南的时候，我们卖了三十四款豆但是我们只选了四款放到进水，然后作为新品推荐。第二场桂夏的时候，当时那个主题是定的是绕着赤道喝桂夏。因为其实全世界有十七个产地产龟虾，但我们一般只喝过像巴拿马、埃塞啊这这两个产区的。洪都拉斯其实也有龟虾，墨西哥也有龟虾。我觉得确是通过做活动的话，就是丰富我们自己的一个咖啡储备吧、嗯，然后是很好的一件事情
2: 。你帮我总结最后两句话好吗？总结一下，就是你开店八年以来，你自己最自豪的事情
1: 。我自己本身属于那种。自嗨型的一个人，不太善于总结，说就是我我经历了一些事情。然后我只是觉得说，至少说干了十年咖啡，然后在现在的这个情况下，我有做了原始的资本积累，然后去可以开一个我即使不以完全以盈利目为为目的，然后也能去做坚持的一个梦嘛。开净水第一年，然后一直到现在，我们还有一部分客人是我第一年的客人。然后他会带着，比如说孩子，然后带着老公，然后来店里，我觉得会很开心。因为我一直想开一个是有人情味儿的咖啡馆，而且我也希望说把一件事情做到极致。我这辈子只开这一家店也 OK， 但是我希望他能一直开下去。就是我我是想做这件事情的，他、就是、不算是让我自豪的一件事情，但我觉得至少我坚持住了
3: 。<笑>对，雨佳，我们又听到这句话了。我们已经不止第一次听到。我们的嘉宾有这样从内心发出来的分享了，所以每次都觉得很触动，而且他们真的都是像你这样在那种很忘我的那种状态下，真的是从心里面来分享这种感受的。你
0: 在我的那个清单上面，你问是是是,是在北京开店是一个什么样的契机？什么时候跟咖啡结缘？哎、哦，我只是跟你说我,我很
1: 好奇你，你你为什么要开始就开咖啡馆了？开咖啡馆吗？
0: 就是因为年轻，就是、年轻冲动无知，然后无知者无畏，没有了，没有任何其他。你要如果从我现在角度来反思这件事情的话，就是无知，你知道吧？因为是当时你并不知道有什么，然后因为你太年轻了。年，你当你年轻的时候，你有很多的那种冲动。跟咖啡结缘的这件事情，是因为根据这个佳佳刚才说的这个事情，因为当你不不了解咖啡，就是不了解真正咖啡是什么的时候，打动你的其实未必是这个咖啡本身，可能是咖啡以外的那些东西。所以呢，因为我第一个老我我的第一个老师，他可能很多做呃，可能看那个 B B 站的朋友可能会认认识他叫菠萝咖啡橙子，<笑>他其实是我的,的老师，他是我的老师，我,我以为对对对，他其实是我的老师，嗯，对对对，他本人跟他的视频里面其实还是差距特别大的一个人。我要怎么讲呢？就是我跟他的学习过程里面，他其实讲过一一句话，就是他老师告诉他的。叫做生涯世事事，其实就是佳佳佳在讲的一个内容。生涯世事事就是一辈子在干一件事情，所以呢，你就因为他当时在跟我在表述跟传达的时候，是因为我大学刚毕业，当你对咖啡并不了解，但是你进入到咖啡行业里面的时候，这种说法就变得特别的动人和和浪漫。你你你懂吧？大概是这样子、嗯。然后再加上他本人，他其实是一个对咖啡。就比较沉静，然后对，就是对最新在咖啡机上的一个人，他是我一个很好的一个，呃、样板样本。后来是自自己是真的知道，就是这是能感受到咖啡的差别。就因为第一年是我真的是不喝咖啡的人，我是真的不懂，就是大学毕业之前。所以不是有咖啡习惯的一个人。所以在我从业的第一年，是我不懂咖啡的，我喝不懂奶，呃，我喝不懂美式，我喝不懂浓缩，也喝不懂奶咖的人。我最爱的咖啡就是拿铁，为什么？就是因为牛奶很多。那个时候可能是一三年，是第一次喝到那个伊利罐装的耶加雪菲，然后还是从嗯、呃、罗马邮寄过来，大概是三，就到我手上可能就开罐，可能都已经到三个月了。但你打开那个包装，你第一次在耶加。就在一支咖啡上面，你喝到了一个特殊的风味，你明白吧？就是你这一年当中，你在从业经验当中，你就不断在做，然后在不断的在喝苦咖啡，你就一直在想，为什么会有人爱喝苦咖啡这个事情？<笑>就在我并不懂了解这件事情的时候，可能触动我我的，可能是咖啡以外的事情。这件事情是什么？是因为我的老师告诉我，生涯试试这件事情。嗯，在我没有任何社会经验的时候，时候，我只是觉得这种说法很动人。但当我有了社会经验的时候，我仍然觉得这个说法很动人，但只是觉得有点困难而已。但目前为止，我是一个将近十年的一个从业咖啡从业者嘛。下次哦，还需要我们干点啥
2: 吗？杀青杀青，我觉得还挺真实的。哎，你别说，就是他虽然一直怼你，一直这么，他他他分享都是非常就很真实，就每一句话，每一句话，真诚和认真的
0: 东西。咱们这广播一
2: 小时就能结结束了，你知道吗？就因为聊天都要聊多小时，<笑><笑>就是要聊嘛，不聊又怎么可以去探索你的真心话呢？<笑>你们完事了吗？好
0: ，没了。
1: 给我那特调
0: 喝一下对。对，我听到老板在发号施令，反正这个老板现在也不在，没事，我们可以随便说一说。对,对,
2: 对,对,、啊对，就不管怎么样，我们总归会线下见的。今年看有没有机会回国吧，好吧。可能把你拉黑了吧？你拉吧，你拉吧，啊、没关系，我再注册。今天内容就这样，虽然有有一些些小些许的遗憾吧，就立一个 flag， 当我们的订阅量过一万的时候。啊是<笑>我们一定要请张志英同学来做我们的。你说你不要来见证我们的进步。我跟你讲，你起码
0: 过一百万，好吧？你过一
3: 百万，<笑>我觉得有我的现人还没有做客过一百万，我跟你
0: 讲。那十万吧，十万吧，你们过十万，我跟你讲，你们给我发一百个 list， 一百个 list， 我一定是，你知道吗？每一个问题我都全力以赴，我准备花一周的时间，就专门来回复你这个 list。你问的每一个问题，我每一个回答都必须需要有爆点。一言为定、就是。我跟
3: 你讲，就是。嗯嗯
0: They.